0: Danach ging es los, dass ich von mehreren Seiten gehört habe, dass die Kanzlerin versucht, mich zu erreichen. Dann hatte ich auf einmal einen Anruf der Kanzlerin, die dann am Telefon mich gefragt hat, ob ich Teil dieses Digitalrats werden möchte. Und ich weiß auch noch, dass ich gesagt habe, welche Nasen sind noch in dem Digitalrat. Und dann zählte sie die Namen auf und dann habe ich gesagt, gut, das ist interessant, ich muss da mal übers Wochenende drüber nachdenken. Das überraschte sie ein wenig. Und sie meinte, naja, aber übers Wochenende, wie, wie lange wollen Sie denn jetzt bis Montag oder Dienstag? Ist ja, ich, bis Montag, Dienstag bräuchte ich nochmal. Und das ist dann zum Running Gag innerhalb der Regierung geworden, so wie ich das dann später herausgefunden habe.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner. Deutschafgane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Iad Malisch. Als ich den Podcast mir angedacht habe, warst du, lieber Iad, einer der ersten, die mir sofort in den Sinn gekommen sind. Du bist promovierter Virologe. Du hast ein unglaublich spannendes Unternehmen gegründet, das globale Herausforderungen lösen kann. Du bist darüber hinaus Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung und ich habe mir das im Vorfeld zu unserem Gespräch so ein bisschen zusammen geschrieben und habe gesagt, ja, also was können wir zu Deutschland, zu den Herausforderungen sprechen, was können wir natürlich zu Research geht und deiner unternehmerischen Karriere sprechen, aber da gibt es so viele andere Aspekte wie Syrien, dein Aufenthalt in den USA, die unterschiedlichen Facetten, die du natürlich auch mitbekommen hast an Entwicklung und vor dem Hintergrund freue ich mich außerordentlich, lieber Iad, dass wir hier dieses Gespräch führen dürfen, herzlichen Dank. Ich danke euch, das ist eine schöne Zusammenfassung und ich freue mich auf das Gespräch. Dieser elende Virus hält uns im Griff, schon seit fast einem Jahr. Wann hast du denn als promovierter Virologe zum ersten Mal von der Bedeutung dieses Virus tatsächlich erkannt, dass es sich um eine globale Pandemie wahrscheinlich handeln wird? Also ich bin mit dem Virus
0: natürlich wissenschaftlich durch Artikel und so weiter schon früher zusammengestoßen. Gerade am Anfang waren natürlich die Daten maßgeblich aus China auch uns gegeben. Deswegen habe ich ehrlicherweise am Anfang das überhaupt gar nicht gesehen und das auch nicht so richtig ernst genommen. Retrospektiv würde ich sagen, hätte man einfach nur seinen beobachtenden Sinn einsetzen müssen, was ja in der Wissenschaft das Nonplusultra ist. Einfach nur hinschauen und schauen, was passiert. Und wenn man... Dann noch mal schaut, wie China nach so kurzer Zeit so aggressiv diese Bereiche, wo das Virus sich ausgebreitet hat, runtergefahren hat im öffentlichen Leben. Und die Lockdowns, die ja dann mit aller Härte durchgesetzt worden sind, zeigt das, dass die Gefahr, die das Virus für die Menschen hat, durch die Taten der Regierung eigentlich dann die, das Eigenleben bekommen hat. Und wenn man da hingeschaut hätte, hätte man wahrscheinlich schon viel früher, unabhängig von den Daten, gesehen und verstehen müssen, dass das, was da auf uns zukommt, wahrscheinlich so ist noch nicht in der Geschichte der Welt gegeben hat. Und äh, ja, das war, glaube ich, so, wenn ich mit Leuten spreche, die das Wort glauben und dann auch mit Coronavirus irgendwie in einen Satz bringen und sagen, glaubst du an diese Sache, dann ist natürlich immer, lasse ich erstmal den wissenschaftlichen Teil weg, aber zitiere eigentlich immer nur... Die Tatsache, schaut einfach nach China, schaut, was da passiert ist in dieser kurzen Zeit und ja jetzt wieder auch, also jetzt gerade aktuell wieder, dass da mit aller Härte gegen diesen Ausbruch vorgegangen wird, weil sie, ja, weil so ein System wie China, was komplett auf Profit ausgerichtet ist, trotzdem sich erlaubt, das zu tun, weil sie wissen, dass das eine viel größere Gefahr ist, einfach das System
1: weiterlaufen zu lassen. Hm. Siehst du eine Prognose für dich, wie lange uns dieses Thema noch begleiten wird? Jetzt haben wir ja gehört, es gibt eine Mutation in UK. Diese Mutation wiederum ist übergeschwappt nach Deutschland. Wie lange wird uns dieses Thema wahrscheinlich noch begleiten, selbst wenn wir jetzt Impfstoffe haben werden?
0: Also erstmal, Mutationen sind nichts Ungewöhnliches. Viren sind, vor allem RNA-Viren mutieren, haben eine höhere Rate an Mutationen und Viren an sich mutieren, um natürlich auch so wie wir Menschen oder auch andere Organismen äh, sich anpassen, wenn die Situation sich ändert. Aktuell sieht es ja so aus, dass die Impfstoffe, die wir haben, auch gegen die mutierten Versionen ähm, des Coronavirus funktionieren. Ich denke, dass wir mit dem Ganzen noch länger zu kämpfen haben, als uns lieb ist. Ähm, ich glaube, dass das Ganze, dass das Corona uns bei allem Leid, was es uns auch bringt, auch sehr viel Positives bringen wird. Das wird uns... Äh, zum ersten Mal verstehen wir, dass die Welt wirklich global ist, dass die Probleme eines Landes auch die Probleme eines anderen Landes sind, dass das Virus nicht bei den Grenzen stehen bleibt. Und das wird uns schon noch ein bisschen begleiten. Aber so viele positive Dinge sind da gekommen, Impfstoffentwicklung und das so schnell. Also ich habe ein Interview gegeben am Anfang der Pandemie. Und da habe ich gesagt, dass ich glaube, dass erst Mitte 21 der Impfstoff da sein wird. Jetzt war Ende 20 schon da und ich hatte damals schon Angst vor den Mutationen eher als die erste Version des Virus. Weil die erste Version des Virus ist nicht immer die best bestangepassteste Version. Das heißt, wir werden da schon noch ein bisschen Zeit mit verbringen. Ich denke aber, es ist eine Bremse für unsere Welt. Es ist eine Bremse für die Welt oder wie wir in dieser Welt leben. Und ich denke, dass wir das als Menschen nun äh, ins Positive umwandeln müssen in den nächsten Jahren.
1: Hm. Ich sehe insbesondere Zwei wesentliche Entwicklungen. Also das eine ist natürlich, wir sehen auf das Krasseste, wie es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Diejenigen, die Homeoffice machen können und die anderen, die dem Virus voll ausgesetzt sind. Du hast die positiven Aspekte hervorgehoben, dass wir natürlich als Gesellschaft auch zusammenkommen können, Siehst du darüber hinaus auch andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass wir als Gesellschaft nochmal ganz andere Schwierigkeiten bekommen werden? Das IMF, also der Internationale Währungsfonds, hat beispielsweise prognostiziert, dass es nach jedem Ausbruch einer Pandemie, da gab es immer wieder in der Nachfolge eines solchen Ausbruchs soziale Unruhen. Habt ihr euch im Studium auch mit sowas beschäftigt oder ist das etwas, was dann vollkommen losgelöst ist und da muss man sich dann eben als global interessierter Mensch dann eben auch mit solchen Dingen auseinandersetzen? Eher
0: so, um es kurz zu halten. Dass in der Virologie, wenn man dann den Doktor dort macht, beschäftigt man sich eher nur mit der Biologie des Virus, nicht so sehr mit den sozialen Problemen, die das dann mit sich führen, wenn so eine Pandemie wie diese entsteht. Für mich um mir sozusagen meine ähm, mir angelesene und ähm, über die Jahre ent Zeit entwickelte Meinung nochmal zu äußern dazu. Ich denke, der Mensch ist im Grunde gut und nicht schlecht. Und wir haben die Probleme, die jetzt sozusagen verschärft werden, die waren ja vorher schon da. Also es ist nicht so, und ich glaube, dass man das manchmal vergisst, dass man diese Probleme, diese Zweiklassengesellschaft. Die hatten wir vorher und die waren wahrscheinlich genauso stark, wie sie jetzt sind. Jetzt nur viel prominenter zu sehen mhm. ähm, für uns Menschen. Und ich denke, dass das, weil uns das vor Augen geführt wird, und natürlich, weil die Menschen unzufrieden sein werden, würde es uns Menschen dazu zwingen und auch dazu bringen, Lösungen dafür zu finden. Weil wir wissen, dass es so dann nicht weitergehen kann. Also ich bin, wie, wie du wahrscheinlich merkst, ein Optimist. Ich, ähm, glaub, der, der bin ich auch. Okay, okay, das, ja, das, das weiß ich, das weiß ich. ich. Ich wollte nur noch mal sagen, ich versuche natürlich auch, ich habe auch Freunde um mich herum, die eher nicht Optimisten sind, weil es ja wichtig, immer beide Meinungen zu sehen. Aber ich denke, es wird ähm, wir werden die Probleme meistern und jetzt umso mehr als noch vorher. Was hat dich denn daran begeistert, Virologie zu studieren? Ich habe ja Medizin studiert, also ich bin ja Arzt äh, und habe dann meine Doktorarbeit in der Virologie gemacht, weil ich die Schönheit dieser kleinen, einfachen, ja, man kann sie eigentlich nicht Organismen nennen, weil sie ja kein Organismus sind, aber kleinen, einfachen Partikel- oder Viren- interessant fand. Sie können mit sehr wenig sehr viel erreichen und äh, sehr großen Schaden anrichten. Und das war auch schon damals mein Interesse. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der 9. Klasse und wir hatten eine Bibliotheksnacht, in der wir in einer Bibliothek als Schule übernachtet haben und wir sollten alle ein Buch lesen. Und ähm, jeder sollte sich ein Buch nehmen, ein Lesen über die Nacht und das am nächsten Tag vorstellen. Ich hatte mir damals ein Buch zu HIV genommen, und nach der Nacht habe ich mir gesagt, ich will unbedingt HIV besiegen, weil es nicht nur ein, ein bösartiges Virus ist, sondern weil es auch so viele soziale Probleme mit sich bringt. Das war dann mein, mein Ziel, was ich mir gesetzt hatte, dass ich irgendwann das HIV-Virus, HI-Virus, Entschuldigung, bekämpfe und dann den Nobelpreis gewinne. Und so ging dann eigentlich meine, mein Interesse
1: für die Virologie in der
0: neunten Klasse los.
1: Wow. Also schon in der neunten Klasse so eine klare Vorstellung zu haben und diesen Weg bist du ja auch enorm geradlinig gegangen bis zu dem Abschluss deiner Promotion. Jetzt habe ich mir im Vorfeld einfach nochmal Gedanken gemacht, worüber man sich mit dir im Speziellen unterhalten kann, das ist natürlich Corona. Darüber hinaus bist du aber auch im Digitalrat der Bundesregierung und wir Eltern insbesondere ächzen ja natürlich unter diesem Homeschooling, die teilweise Mangelnde infrastrukturelle Voraussetzung, die geschaffen worden ist, bis dato, um eben auch digitales Lernen ermöglichen zu können. Kannst du so ein bisschen Hintergrund geben? Was macht denn überhaupt der Digitalrat und wie bist du da überhaupt berufen worden? Also,
0: wir sind ein neunköpfiges Gremium, in dem wir oder mit dem wir die Bundesregierung, also auch direkt die Kanzlerin äh, und das Team drumherum beraten und antreiben äh, und die schweren Fragen stellen. Wir sind ein Gremium, was anders funktioniert als viele andere Gremien. Wir arbeiten auch teilweise wirklich auch an der Umsetzung mit und beraten nicht nur. Da haben wir auch viele, viele Dinge geschafft, die, die wirklich jetzt auch mittelfristig Impact haben werden. Äh, die Berufung war ganz interessant. Ich hatte ein Gespräch mit Katrin Suda und Helge Braun. Das war das erste Gespräch
1: und ich wusste nicht, worum es geht. Kannst du, kannst du noch mal vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen geben, wer Katrin Suda ist? Katrin Suda ist oder war die Staatssekretärin
0: des Verteidigungsministeriums und dann auch die Vorsitzende dann später des Digitalrats und ist immer noch die Vorsitzende des Digitalrats und Helge Braun ist der Chef des Bundeskanzleramts. Und die haben mit dir ein Interview geführt. Genau, die rufen mich an und die wollten mit mir sprechen zu irgendwelchen Themen und digitalen Themen. Und ich dachte ehrlicherweise, ich hatte mir gedacht, es geht um die Digitalrat, aber ich dachte, dass sie mich fragen, ob ich jemanden kenne, der diesen Job machen könnte. Aber dann wurden so ein paar Fragen gestellt, was ich ändern würde zu, bezüglich des Schulsystems oder Forschung oder auch andere Probleme. Und da habe ich halt meine Meinung gesagt. Und dann haben sie mich auch gefragt, wen ich denn sonst noch so empfehlen würde oder wer am besten für den Job wäre. Und ich habe gesagt, na ja, also, wenn ich Zeit hätte, wäre ich der Beste, aber ich habe keine Zeit. Und hatte das ehrlich gesagt eher so als Witz gesagt. Genau, und dann war das Gespräch beendet. Und danach ging es los, dass ich von mehreren Seiten gehört habe, dass die Kanzlerin versucht, mich zu erreichen und irgendwie die Nummer rausgegeben werden darf an die jeweilige Person. Und ähm, dann hatte ich an einem gewissen Tag, hatte ich auf einmal einen Anruf der Kanzlerin an einem Freitag, das weiß ich auch noch, die dann am Telefon mich gefragt hat, ob ich Teil dieses Digitalrats werden möchte. Und äh, ich weiß auch noch, dass ich gesagt habe, welche Nasen sind noch in dem Digitalrad. Das habe ich damals ja meine flapsige Sprache rausgeholt. Und dann zählte sie die Namen auf und dann habe ich gesagt, gut, das ist interessant, ich muss da mal übers Wochenende drüber nachdenken. Und das überraschte sie ein wenig. Und sie meinte, naja, aber übers Wochenende, ähm, wie, wie lange wollen sie denn jetzt bis zum, bis Montag oder Dienstag? ist Ja, ich bis Montag, Dienstag bräuchte ich noch mal. Und das ist dann zum Running Gag innerhalb der Regierung geworden, so wie ich das dann später herausgefunden habe. Aber ich wollte auf jeden Fall nachdenken. Ich wollte mir die Zeit nehmen, wirklich drüber nachzudenken. Möchte ich das machen? Möchte ich die Extra-Belastung? Denke ich, dass ich wirklich helfen kann? Oder bin ich dann nur eine Person von vielen? Und äh, übers Wochenende war mir dann klar, dass ich das unbedingt machen möchte. Und das, was ich halt gelernt habe in meinem Unternehmer sein, in meinem Studium, in meiner Zeit in den USA, dann teilweise zurückgeben zu können an Deutschland.
1: Wow. Wie
0: häufig trifft sich denn ein solcher Digitalrat? Also wir treffen die Regierung einmal im Quartal so etwa. Aber innerhalb des Digitalrats treffen wir uns sehr häufig, also stimmen uns auch ab. Wir sind jetzt auch innerhalb des Digitalrats so ein bisschen, hat jeder auch sehr so seinen spezifischen Aufgabenbereich. Und da laufen dann die einzelnen Leute für diesen Aufgabenbereich auch alleine schon los. Das heißt also, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir immer als Digitalrat dann auch die Aufgaben bis zum Ende mit ausführen, sondern auch dann uns da aufteilen in verschiedene Bereiche. Und da habe ich jetzt so zum Beispiel jetzt vor kurzem das Thema Remote GmbH im Digitalrat sehr stark gepusht. Eine Idee, die ich hatte, als jetzt diese Pandemie losging, was... Ja, aber das Problem ist ja ganz einfach, wenn wir Unternehmer sind, will man ja so einfach wie möglich Leute einstellen, egal wo sie sind und wo sie leben. Und das ist nicht einfach. Das ist ein sehr komplizierter Prozess und mhm. ähm, da war meine Idee, Deutschland könnte einen riesen Vorteil haben, wenn wir die Ersten wären, die eine Art Remote GmbH kreieren, wo es extrem einfach ist, mit dieser Gesellschaftsform äh, Mitarbeiter weltweit oder wenigstens europaweit einzustellen, ohne komplexe Personalwesen oder Sozialabgaben oder ähnliches, wenn wir das schaffen, dann können wir Vorreiter werden in der Welt, die das so machen. Und das habe ich dann sehr hart gepusht. Dann auch, ähm, da bin ich jetzt auch noch dran und versuche das weiter äh, in die Umsetzung auch zu bringen.
1: Der Vergleich zwischen dem, was jetzt der Digitalrat macht und das, was du in der unternehmerischen Aufgabe bei Research geht tust, siehst du für dich so eine Perspektive, dass du irgendwann mal auch in die tatsächlich in die Politik gehen möchtest? Ich sag mal niemals nie.
0: Aktuell würde ich eher sagen nein, weil ich gemerkt habe, in der Zeit, als ich jetzt in der Politik gearbeitet habe oder immer noch tue, dass ich eher für das Unternehmertum gemacht bin. Die Dinge sind, also ich habe es mir ja schon vorher überlegt, dass es wahrscheinlich sehr langsam ist in der Politik. Es ist nicht so langsam, wie ich dachte, wollen wir es mal so sagen. Aber es ist immer noch langsam und ähm, es ist und es ist aber auch gut. Ich denke auch, dass Politik auch nicht immer schnell sein darf, weil viele Dinge, man muss ja die Bevölkerung mitnehmen und viele Änderungen, die man schnell oben trifft, brauchen auch Zeit, bis sie dann auch von allen Menschen so akzeptiert sind und verstanden sind. Und alle ist ja auch häufig nicht möglich. Also für mich denke ich, dass ich eher in der, im Unternehmertum äh, bleiben werde. Aber ich sage niemals nie, man weiß nie, was kommt.
1: Hm. Und jetzt gibt es aufgrund deiner Vita noch einen weiteren zentralen Inhalt, der für uns in Deutschland zumindest von monumentaler Bedeutung war, zumindest in den letzten Jahren, nämlich die Flüchtlingskrise. Du bist hier in Deutschland geboren, deine Eltern kommen aber aus Syrien. Kannst du ein bisschen Hintergrund geben, wann deine Eltern nach Deutschland gekommen sind und was vor allem auch die Beweggründe damals waren. Ja, also ich, ich wenn Leute mich
0: fragen, wer die wahren Gründer waren und woher ich das habe, dann weiß ich immer, dass es von meinen Eltern, von meiner Mutter und von meinem Vater kommt, die damals ohne Sprache nach Deutschland gekommen sind. Mein Vater ist mit meiner Mutter vorher in die Türkei, hat dort Medizin studiert mit sehr, sehr wenig Geld. Also es war sozusagen das einzige Geld, was mein Opa ihm gegeben hat. Hier, nimm das Geld. Das ist das Einzige, was ich habe. Mach was draus. Und er ist dann ähm, in die Türkei mit meiner Mutter gereist, hat dort Medizin studiert. Musste erstmal dann natürlich auch Türkisch lernen, was ja auch eine ganz andere Sprache ist. Ähm, und dann war es damals schon so, dass Deutschland als Land für die Medizin immer sehr hoch angesehen war. Und ist dann 1964 mit meiner Mutter zusammen, die hochschwanger war im neunten Monat oder im achten Monat, ähm, sind die in München angekommen und von dort durch Freunde von Freunden von Freunden immer weitergeleitet. Äh, irgendwann dann wurde mein Vater in einer Klinik irgendwie angenommen und durfte dann dort arbeiten, ohne Sprache am Anfang. Ähm, und das das ist absolut Wahnsinn. Also ich habe interessanterweise jetzt auch vor kurzem erst die Geschichte meiner Eltern, und das läuft noch, äh, zusammenschreiben lassen. Hm.
1: Und deswegen weiß ich so ein paar Details ähm, relativ genau. Hm. Ja, Für deine Eltern zu sehen, dass sie nach Deutschland gekommen sind, hier sich natürlich eine Existenz aufgebaut haben, aber gleichzeitig natürlich die Ereignisse, die ab des arabischen Frühlings dazu geführt haben, dass das Land in Unruhe geraten ist und schließlich dann auch in einen Bürgerkrieg. Wie haben die das durchgemacht? Wie haben sie das emotional durchstehen können, dass das Land, aus dem sie letztlich gekommen sind, in dem sie aufgewachsen sind, so zerstört wird und letztlich auch die Aussichten darauf, dass sich dann tatsächlich auch Dinge zum besseren Wenden zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben sind. Ja, so kann ich sagen, dass es für meine Eltern sehr schrecklich war und ist,
0: für unsere Familie natürlich dort auch. Wir haben ja sehr viele, also mein Großteil meiner Verwandten sind noch alle in Syrien. Und Wo leben die, Entschuldigung? Ja, Damaskus und Hammer, hm. also in den beiden Städten. Hm. Und Hammer war ja auch eine der Hauptburgen gerade am Anfang, der Hochbogen. Und ich glaube, dass ich es mir nicht im geringsten vorstellen kann, was meine Eltern da auch emotional durchmachen. Ich stelle mir, versuche mir das immer so vorzustellen, dass jetzt hier im Prenzlauer Berg Bürgerkrieg ist, um dann das irgendwie in Relation zu setzen, hm. was meine Eltern wohl gerade durchmachen, wenn sie die Städte oder die die Bereiche sehen, in denen sie gelebt haben, die sie kennen. Genau und das ist natürlich immer, ja, auch in Unterhaltung meiner Eltern spürt man das immer mit, weil also das eine, was dann immer wieder kommt, ja wir werden unsere Heimat nicht nochmal sehen, mhm. äh, also mhm. solange wir noch leben, ja. weil sie natürlich auch schon
1: älter sind und es ist unwahrscheinlich, dass sie nochmal dorthin kommen. Ja, also das ist so interessant, weil das natürlich so eine gewisse Parallele gibt mit äh, meiner Geschichte und meinen Eltern natürlich. Wir sind ja aus Afghanistan aufgrund der sowjetischen Invasion nach Deutschland gekommen. Und dieser Konflikt, der in Afghanistan seit jetzt mittlerweile 40 Jahren vorherrscht, der hat uns immer wieder gewisse Hoffnungsschimmer geboten und dann wieder diese Enttäuschung. 89 sind die Sowjets aus Afghanistan abmarschiert. Hoffnung, jetzt gibt es vielleicht wieder Möglichkeiten nach Afghanistan zu kommen. Dann ist aber leider ein Bürgerkrieg entstanden. Dann gab es eine neue Bewegung. Man wusste nicht genau, was es ist. Taliban. Und zu Beginn waren sehr viele sehr hoffnungsfroh, dass sich Dinge doch zum Besseren wenden könnten. Und dann sind sie noch mal schlimmer geworden. Und als der tiefste Punkt angekommen war und einfach uns klar war, in dieses Land werden wir niemals wiederkommen können, kam der 11. September und auf einmal hat sich alles wie ein Black Swan Event verhindert. Mein Vater ist 2002, Beginn 2002 wieder nach Afghanistan gekommen. Ich war auch 2002 erstmalig in dem Geburtsland, das ich eben über 20 Jahre nicht gesehen hatte. Und da glaube ich, man braucht diese Hoffnung. Und es ist wichtig, dass man das Land auch nicht aufgibt, weil wenn wir das Land aufgeben würden, dann ist es ja noch eine wesentlich kritischere, wesentlich schwierigere Lage für die Menschen vor Ort. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man weiterhin positiv gestimmt ist. Ich für Afghanistan, tagtäglich gibt es Anschläge, aber ich bin der Meinung, irgendwann mal wird es ein Ende haben und dann, dann wird das Land hoffentlich zur Ruhe kommen können. Und ich wünsche mir das natürlich für Syrien ganz genauso.
0: Ja, das ist schön gesagt. Mhm.
1: Einhergehend mit eurer Geschichte ist ja natürlich auch die Flüchtlingskrise, die das Land Deutschland sehr in mediale Aufruhr versetzt hat. Ich glaube, dass diese Flüchtlingskrise Deutschland vor eine Zerreißprobe gestellt hat, ob berechtigt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es hat sie vor eine Zerreißprobe gestellt, weil man... Medial die unterschiedlichsten Ansichten hatte, die teilweise sehr kontrovers miteinander diskutiert, aber eben auch nicht diskutiert haben und sich nur gegenseitig Dinge vorgehalten haben. Aus meinem Freundeskreis habe ich immer wieder selbst Deutsche, aber eben auch welche, die selber eine Migrationsgeschichte haben, die gesagt haben: Nee, die jetzt hier kommen, diese Millionen neue Flüchtlinge, die sind anders. Das sind Moslems oder Muslime, die sind einfach anders, die werden sich nicht anpassen können und so weiter und so fort. Und die haben mir das, während meiner eigenen Anwesenheit, haben sie mir das so ins Gesicht gesagt, als ob ich selber kein Flüchtlingskind gewesen wäre oder zumindest ob ich Flüchtling bin oder nicht, das weiß ja auch nicht jeder an jeder Stelle. Hast du das auch gehabt, dass Leute, sei es Deutsche, sei es eben auch Menschen, die selber eine Migrationsgeschichte haben, dass sie während deiner Anwesenheit gesagt haben, naja, diese Menschen, die sind anders, die ticken anders, die haben eine andere Religion, die werden sich niemals anpassen können. Hattest du auch solche Konfrontationen?
0: Ehrlicherweise habe ich sie immer gesucht. Die meisten wollten diese Konfrontation mit mir nicht. Ich habe die aber immer versucht zu provozieren, dass ich Leute, die ich kenne, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie eine andere Meinung hatten, habe ich bewusst, bin ich in dieses Thema reingegangen. Ich habe da eine, für mich eine klare Meinung ähm, auch entwickelt über die Zeit. Es ist am Ende des Tages, wenn man sich das anschaut im Zweiten Weltkrieg, wie die Juden in die USA geflüchtet sind. Wenn man sich damals die Umfragen angeschaut hat, wie viel Prozent der amerikanischen Bevölkerung für die Aufnahme der jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland waren, war der Großteil dagegen. Hm. Und wenn man jetzt 60, 70 Jahre danach sich das anschaut, was diese Gruppe von Menschen geleistet hat in, in den USA und auch zu dem Erfolg des, äh, des Landes beigetragen hat. Das ist für mich immer, was ich als erstes nehme. Das ist im ersten Moment, wenn so viele Menschen kommen, die anders sind. Das ist immer erstmal für Menschen, die... Und ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen, für Leute, die wenig Variabilität in ihrem Leben gehabt haben und die Variabilität auch sowohl mental, aber auch kulturell in irgendeiner Weise erfahren haben, ist das immer erstmal ganz schwer zu verstehen. Ich denke, in die Geschichte in 50, 60 Jahren wird die Merkel dafür abgefeiert werden, äh, muss man so zu sagen ganz, ganz plakativ, hm. weil sie äh, einen Schritt, der nicht kurzfristig Deutschland voranbringen wird. So jetzt mal rein von der. Erstmal natürlich hat sie Menschen gerettet, um es das auch mal das natürlich das ist natürlich Nummer eins, aber da bin ich fest davon überzeugt, dass es Deutschland voranbringen wird. Nicht in den nächsten fünf Jahren, aber in den nächsten 10, 20, 30 Jahren war das eine der besten Dinge, die die Kanzlerin nicht nur humanitär, aus der humanitären Sicht, sondern auch aus der volkswirtschaftlichen Sicht getan hat. Das ist etwas, was natürlich die meisten Menschen, was ja auch verständlich ist, nicht so einfach verstehen können, weil mhm. es natürlich auch komplexe, komplexe Mechanismen sind, und äh, um sich da reinzudenken. Aber aus diesem Grund habe ich immer die Konfrontation gesucht und die hatte ich dann auch. Ich scheue keine Konfrontation und ich mag sie auch eher. Mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass ich vielleicht schon immer anders war, weil ich natürlich auch der einzige Ausländer im Dorf war, der einzige Ausländer im Fußballteam, der einzige Ausländer in der Schule. Das heißt also, ich war schon immer anders und äh, musste mich immer irgendwie verteidigen vor der Tatsache, dass ich anders bin. Und deswegen glaube ich äh, auch jetzt in dem habe ich diese Konfrontation und diese Unterhaltung gesucht, um diese Gruppe von Menschen in irgendeiner Weise zu unterstützen und zu schützen vor den falschen Meinungen oder vor vielleicht den nicht
1: noch nicht durch, sagen wir mal durchdachten Meinungen ähm, dieser Bevölkerung. Da leitest du sehr schön über zu deiner Geschichte. Du hast noch einen Bruder, der ist älter als du und hast du noch weitere Geschwister? Ja, ich habe noch vier Schwestern. Okay, und rein von der von der Altersstruktur, wie <lacht> wie sind die? Ich bin das verwöhnte Kind, ganz hinten, also das Jüngste. Okay. Und dann,
0: das ist eine ganz einfache Struktur. Zwei Damen, ein Herr, zwei Damen, ein Herr. So ist die Reihenfolge.
1: Okay. Du hast erzählt, dass du der einzige Ausländer warst in der Schule oder im Fußballverein. Bist du mit Diskriminierung, Rassismus stark konfrontiert worden?
0: Ja, definitiv. Sowohl im Fußballverein, als auch in der Schule, auch mit Lehrern. Kannst du da so ein, so ein Beispiel bringen? Ja, mehrere. Also ich, das Interessante ist, dass es mich hat Rassismus, um das nochmal ganz kurz auf dem höheren Niveau noch einmal kurz sagen zu dürfen, mich hat Rassismus immer eher aktiv gemacht, engagiert gemacht, das Gefühl von euch zeige ich es dann, dass ich es dann doch besser kann. Ähm, natürlich ist das nicht eine Verhaltensweise, die jeder Mensch an den Tag bringen kann. Und äh, in keinster Weise sage ich jetzt, dass Rassismus gut ist. Mir hat es aber ehrlicherweise Energie gegeben. Mir hat es äh, mir hat es geholfen zu sagen, ich werde das schaffen. Ich werde zeigen, dass ich auch als Ausländer meinen Weg gehen kann. Das ging im Fußball los. Damals habe ich das aber nicht als Rassismus verstanden, als ich natürlich der einzige Dunkelhäutige war in der ganzen, im ganzen Team und dann immer als der Schwarze bezeichnet worden ist, deckt den Schwarzen und ich fand das <lacht> und ich Wahnsinn. fand das ähm, Wahnsinn. ich fand das damals es hört sich komisch an ich fand das richtig gut weil ich anders war. Mhm. Und die hatten Angst vor mir, also habe ich immer nur gehört, deck den Schwarzen. Das bedeutet also, sie hatten Angst, dass ich die Tore schieße, weil ich Stürmer war. Okay. Und das hat mir immer gezeigt, dass der Trainer nervös war. Also so habe ich es gesehen. Natürlich in keinster Weise heiße ich das gut und auch finde das gut, aber ich habe das damals nicht so wahrgenommen. Ich habe leider den Rassismus, den ich viel stärker mitbekommen habe, nicht natürlich nur in meine Richtung, sondern vor allen Dingen auch gegen meine Mutter und gegen meinen Vater. Wenn wir in Einkaufen waren, wenn wir unterwegs waren, und meine Mutter und mein Vater haben wirklich in der kurzen Zeit sehr gut Deutsch gelernt. Äh, nichtsdestotrotz sind sie natürlich keine Muttersprachler. Und das hat natürlich dann manchmal dazu geführt, dass sie auf subtile Art und Weise ja belächelt worden sind an der Kasse oder in einer äh, in einem Abend oder Ähnliches. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen meine defensive, aggressive Art entwickelt, weil ich dann natürlich dann immer einge reingesprungen bin, auch schon als Sieben- oder Achtjähriger, und habe dann ähm, Sie, also meine Eltern oder meine Mutter oder auch verteidigt, da habe ich viele Geschichten, da weiß ich noch, wie ich einmal bei einer Tankstelle war und, und wir nicht wussten, wie das Wasser für die, für die Spritzanlage irgendwie gecheckt werden sollte und meine Mutter fragte damals den Tankwart, ob er das mal machen könne und er meinte dann nur so... ach sie benutzen ein Auto schon so lange und kommen aus sonst woher. Und deswegen, also sie benutzen so ein Auto und verstehen nicht, wie das funktioniert. Also ganz abfällig über die Herkunft und auch über die Tatsache, dass meine Mutter das nicht bedienen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das weiß ich noch, naja, sie benutzen jeden Tag ihre Beine und ich verstehe ihre Beine, die Funktion ihrer Beine besser als sie. Mhm. Ähm, mhm. Und dann war der still. Also so, man merkt, dass ich dann immer so diesen Verteidigungsmodus hatte den ich mir auch ein bisschen abtrainieren musste, nicht nur ein bisschen, den ich mir sehr hart abtrainieren musste dann im, im späteren Leben. Nein, auf jeden Fall, sehr häufig erlebt, auch in der Schule mit Lehrern. Aber interessanterweise haben meine Eltern, wenn ich ihnen das erzählt habe, vor allem in der Schule, wenn ich schlechtere Noten bekommen hatte und ich der Meinung war, dass das nicht aufgrund des Inhaltes war, haben meine Eltern nie in der Schule angerufen. Hm. Sie haben mir immer gesagt, da musst du durch, das wirst du schaffen. Zeige ihnen einfach, arbeite härter, zeige denen, dass du es kannst. Und das war immer die Motivation, die ich mir aus diesen Situationen gezogen habe. Hm.
1: Gibt es gewisse Aspekte, die du jetzt retrospektiv deinem zehnjährigen Ich mitgeben würdest, wie man jetzt im Jahre 2020 mit solchen Situationen umgehen sollte? Wir haben ja, und, und das war wahrscheinlich, als du klein warst, Gab es diese Situation im Alltag, im politischen Diskurs gab es so etwas nicht? Der politische Diskurs ist jetzt natürlich ein ganz anderer, als er noch vor 20, 30 Jahren war. Gibt es da so gewisse Aspekte, wo du sagen würdest, na, vielleicht gibt es da einen Ratschlag, den du Jüngeren mitgeben würdest? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe sie am Ende des
0: Tages entweder mit Gegenangriff oder mit, oder mit runterschlucken bin ich dem ja entgegengekommen. Ich glaube, dass das ein weder das eine noch das andere die beste Lösung ist in so einer Situation, sondern eher auf den Missstand oder auf die Misssituation hinweisen vor den anderen Leuten und auch vor ähm, wie zum Beispiel im Fußballverein oder in der Schule vor anderen Schülern, dass der, dass man das mitbekommt. Also das aktiv ansprechen. Ich glaube, das würde ich würde ich meinem, meinem wenn ich nochmal hier existieren würde in der aktuellen Zeit, würde ich das dem äh, raten. Vor allem, wie du es auch richtig gesagt hast, es gibt es jetzt einen politischen Diskurs, den gab es damals ganz ehrlich einfach gar nicht. Also es hat einfach, es war okay, diese Dinge so zu tun und äh, die Menschen haben da auch nie wenig drüber reflektiert. Mm. Ähm, mm. Und ich hatte, man muss sagen, ich hatte Glück, also Glück im Sinne von, ich war der Sohn des Dorfarztes, der aus Syrien kam. Also trotzdem hatte ich noch immer eine etwas bessere, also innerhalb des Dorfes wenigstens nicht diese Probleme. Ich weiß, dass damals albanische Einwanderer viel größere Probleme hatten ähm, als ich, weil sie natürlich als, Anführungsstrichen, Parasiten gesehen worden sind, die nichts mitbringen, sondern nur dort leben. Und die habe ich immer ganz toll äh, auch beim Fußball verteidigt, wenn es darum ging, dass ähm, dass sie zum Beispiel die Sprache nicht richtig können oder ähnliches. Da ich war schon immer so, dass ich versucht habe, die, ähm, den Schwächeren zu helfen. Und ähm, genau das, also wie gesagt, offen mit dem Thema umgehen, versuchen, das auf inhaltliche Ebene irgendwie auf die inhaltliche Ebene zu bringen. Das würde ich meinem, meinem jüngeren Ich noch mal äh, beratschlagen in den aktuellen
1: Zeiten. Hm. Gibt es eine Periode dann in deinem Leben, wo du Beispielsweise dein Medizinstudium begonnen hast und dann dich nicht mehr als Sonderling oder oder einzigartig sowohl im positiven wie im negativen Sinne als einziger Ausländer gesehen hast und eigentlich nur ihr warst und deine Dinge verrichtet hast, so wie du dir das eigentlich gewünscht hast. Ehrlicherweise
0: hat das, wenn ich das jetzt so retrospektiv analysiere, wirklich lange gedauert und auch noch gar nicht abge. Ich würde auch sagen, dass ich noch nicht abgelegt habe, dass ich das immer noch so sehe. Ich damit aber, ich sehe mich jetzt einfach als Mensch von einer Erde mit verschiedensten Einflüssen, mit deutschen, arabischen, amerikanischen Einflüssen. Ich glaube, der erste große Schritt in, in auch eine Selbstfindung, was bin ich, bin ich Deutsch, bin ich Ara bin ich Syrisch, äh, bin ich von jedem bisschen, war, als ich dann äh, in die USA an die äh, Harvard äh, University gegangen bin, um dort Forschung ja. zu machen. Weil dort wirklich alles nur Ausländer waren. Also ich war hm. einer von vielen. Und das hat zum ersten Mal dann auch eine Identitätsfrage äh, so, äh, für mich äh, aufgebracht. Was bin ich denn jetzt eigentlich, wenn Leute mich fragen, where are you from? Und dann, ähm, äh, dann sage ich jetzt Syrien hm. oder sage ich jetzt Deutschland. Ja, das ist gar nicht so <lacht> einfach. Und äh, ich kann mich noch, kann mich hm. noch erinnern, dass ein, ein Amerikaner zu mir gesagt hat ähm, Nachdem er mich gefragt hat, woher ich bin, dachte er, ich hätte jetzt einen indischen Akzent. Also es würde jetzt ein indischer Akzent kommen oder so im Englischen. Und auf einmal kam so ein ganz harter deutscher Akzent im Englischen. Und er meinte, das passte ja. einfach vom Gefühl ja nicht zusammen. Und da fing ich dann an, drüber nachzudenken. Da ging es los. Ich würde sagen, dass ich es immer noch nicht ganz abgelegt habe. Aber ich bin halt irrt und habe eine Mischung aus allem irgendwie und nehme mir das, was für mein Leben am besten passt und für
1: meine Mitmenschen. Diese Identitätsfrage ist, glaube ich, eine, die uns alle, die in unterschiedlichen Welten oder eben aufgrund unserer Herkunft der Eltern beschäftigt. Die Möglichkeit, damals Syrien zu besuchen, hast du die wahrnehmen können? Ja, bis zum 18. Lebensjahr, jedes Jahr einmal für oh,
0: sechs Wochen. Okay, toll. Also ich war da regelmäßig dort. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir damals nicht immer gefallen hat. Hm. In Deutschland war ich der Syrer, in Syrien war ich der Deutsche und ich hatte irgendwie das Gefühl, nirgendwo so richtig hinzugehören und hatte eigentlich mehr das deutsche Leben für mich entdeckt. Hm. Dann aber im Sommer diese, dieser Einfluss, mit dem ich nicht immer sofort klarkam, muss ich sagen. Aber äh, retrospektiv hat es mir sehr viel geholfen, verschiedene Kulturen zu verstehen, verschiedene Menschen zu verstehen, verschiedene Kommunikationsformen zu, äh, zu verstehen. Also Jetzt zum Beispiel würde ich gerne, würde ich gerne nochmal nach Syrien, das geht natürlich mhm. nicht, aber jetzt so mit meinem, mit, ja, mit der Lebenserfahrung und so wie ich die Welt sehe, würde ich gerne nochmal Syrien besuchen. Ähm, mhm. Aber es geht natürlich gerade nicht, ja. Nee. Aber bis zum 18. Lebensjahr, 19. Lebensjahr, äh, war ich jedes Jahr einmal
1: dort. Mhm. Also kleine Anekdote meinerseits, als ich das erste Mal seitdem ich mit fünf Jahren das Land verlassen hatte, wieder in Afghanistan war bin ich die Straßen entlang gegangen. Und die haben mich allein an meinem Gang erkannt und wussten, der kommt nicht hierher. Hm. Das war so interessant. Und, und wenn ich dann gesprochen habe, dann haben sie sich gewundert, aha, okay, also er spricht die Sprache. Aber allein dieser Gang, weil ich so schnell gehe oder ich weiß nicht, haben sie sofort erkannt. Und diese Polarität in dem Sinne, dass man nicht weiß, was ist man denn nun, die... Die gehört, glaube ich, einfach zu dem, wie wir sind, die es uns aber natürlich auch ermöglicht, auf gewisse globale Themen vielschichtiger zu sehen. Ja, und ich glaube, du warst ja zusätzlich noch in den USA, hast somit so, ein, so eine Dreiecksbeziehung aus in Deutschland aufgewachsen. Deine Eltern stammen aus Syrien. Du warst dort auch jedes Jahr. Und gleichzeitig bist du in den USA zur Promotion gekommen. Wie würdest du die Unterschiede in der Gesellschaft so ein bisschen beschreiben? Also das
0: ist, also erstmal fand ich, man kann es auch sehr gut an der Gründung von ResearchGate auch festmachen, wie die Unterschiede sind. Also ich war in der neunten Klasse, war ich für ein paar Monate in den USA zum Austausch. Und da war mein erster auch erster Kontakt mit der amerikanischen Kultur. Und damals habe ich mir gesagt, ich möchte unbedingt wieder herkommen. Her ich fand, was ich damals so gut fand, war dass schon grundlegende, eher positive Denken. Eher das Positive, nicht so sehr daran glauben, äh, an, dass Dinge schiefgehen könnten, sondern erstmal machen und dann schauen, was passiert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In Deutschland sind wir ja, sehr prinzipienbasiert, das heißt also bevor man irgendwas macht fängt man erstmal eine Analyse an und denkt man drüber nach und wenn man diese Analyse gemacht hat weiß man eigentlich dass man sie lieber nicht tun sollte und die Amerikaner sind sehr anwendungsbasiert mhm. man macht erstmal schaut und generiert dann daraus später Prinzipien und schaut ob man die dann weiter ähm, expandieren kann für andere Themen und das hat mir also ich habe aus beidem natürlich ähm, mir Sachen rausgezogen die mir lieb sind ich habe aber für mich entdeckt dass man dass man in Deutschland eher Angst vor Scheitern hat, eher Angst davor hat. Das ist ein großes Thema für mich auch mit ResearchGate gewesen. Als ich ResearchGate angefangen habe, gab es ein wenig Unterstützung von meiner deutschen Universität. Also wenig ist gut, also gar keine Unterstützung von meiner deutschen Universität. Aber dann habe ich meinen Professor in Harvard angerufen und der hat mir dann die Unterstützung sofort zugesagt. Und deswegen bin ich mhm. auch für die Gründung dann wieder zurück in die Staaten gegangen, und hätte ich das nicht gemacht, wären alle die Dinge nicht passiert, die danach passiert sind, inklusive die Investments der großen Silicon-Valley-Firmen und auch in Bill Gates. Hm. Und ähm, das ist das ist jetzt der Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Und Syrien ist natürlich noch mal eine ganz andere äh, ganz andere Geschichte. Da sind bestimmte Begriffe viel dehnbarer. Zeit ist viel dehnbarer, äh, viel dehnbarer Begriff. Und auch, wie baut man Beziehungen auf, in Deutschland baut man Beziehungen sehr stark über Aufgaben auf. Ich gebe dir eine Aufgabe, äh, du füllst die Aufgabe aus und wenn du sie erfolgreich ausgefüllt hast, baue ich Vertrauen auf. In arabischen Ländern oder auch in asiatischen Ländern wird äh, Vertrauen vor allem durch Beziehungen aufgebaut. Mhm. Äh, wenn ich jemanden kenne, der jemanden kennt, dann ist erstmal grundlegend, vertraue ich dieser Person und bis sie mir das Gegenteil beweist. Und ähm, diese Unterschiede, die sind mir noch viel klarer geworden, als ich vor kurzem das Buch von Aaron Meyer, The Culture Map, gelesen habe. Ich würde sagen, mhm. wahrscheinlich einer der besten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe, die mir auch zu meiner Identität und meiner Art, wie ich kommuniziere und was die Unterschiede sind zwischen meinen drei Kulturen, die ich erleben durfte, ausmacht. Und das hat mir das nochmal richtig klar gemacht, was ich so ein im Gefühl immer hatte, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, bei Netflix ist das Buch für jeden Mitarbeiter, der dort anfängt zu arbeiten, Pflichtlektüre. Und also der Netflix-Gründer hat dann auch mit der Aaron Meyer zusammen sein Buch auch geschrieben, was vor kurzem mhm. rausgekommen ist, äh, No Rules Rules. Ähm, mhm. Und kann ich auch beide sehr gut empfehlen, weil es da wirklich auch um kulturelle Themen geht. Tolle Bücher, mhm. also vor allem das The Culture Map. ist Für dieses Verständnis war mir das, da habe ich sehr viele Aha-Momente
1: gehabt, als ich das Buch gelesen habe. Du hast die Idee zu ResearchGate Hast du in den USA während deiner Promotion entwickelt. Kannst du noch mal kurz darstellen, was war das Problem, das du hattest oder das du zu lösen versucht hast, weil du aus deiner Arbeit heraus gewisse Herausforderungen gesehen hast?
0: Damals mit meinem, der auch immer noch bei ResearchGate ist, besten Freund Sören, haben wir... Er hat sozusagen auch Doktorarbeit äh, in demselben Bereich gemacht, in dem ich auch meine Doktorarbeit gemacht habe. Und was wir gesehen haben, war, dass Forscher größtenteils nur die Dinge teilen, die funktioniert haben und nicht die Dinge, die nicht funktionieren. Und ich weiß, dass ich damals, vor allem in den USA, sehr viele Experimente gemacht habe, bei denen ich wusste, dass es schon mal jemanden gegeben haben muss, der die schon mal gemacht hat. Und ich weiß, dass ich an diesen Dingern so lange rumgefummelt habe, bis die dann liefen. Das war, da gingen wirklich ein paar Monate ins Land. Und dann zufälligerweise traf ich da mal jemanden, der mir dann, der mir dann gesagt hat, na, du hättest das und jenes ändern müssen. Und dann wäre das eigentlich sofort geklappt, hätte es sofort geklappt. Und damals, als ich dann mit Sören wieder zu gesprochen haben und darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, warum gibt es eigentlich kein soziales Netzwerk für Wissenschaftler, in denen sie sich austauschen können? Und es war eine, ja wie gesagt, eine fixe Idee am Anfang und ähm, haben das dann angefangen, haben dann, ich habe dann einen sehr guten Freund aus meinem Informatikstudium, ich habe ja auch noch Informatik nebenbei studiert, aus meinem Informatikstudium äh, Horst dazugenommen. und der hat dann das Technische geleitet. Das heißt, also wir waren dann zu Dritt und dieses Team hat was geschafft, was äh, noch keiner geschafft hat. Wir haben es geschafft, äh, Großteil der Wissenschaftler dieser Welt in einer Plattform zu vereinen. Genau und die beiden sind auch immer noch äh, hier im Unternehmen. Ja.
1: Diese Idee und diese Dreierkonstellation, wie ihr als Gründerteam damit begonnen habt, wahrscheinlich eher so ein, ja, einfach mal ausprobieren, Tüftler gehen. Wann war für euch klar, das wird ein Unternehmen und wir wollen das Vollzeit machen und mit, mit entsprechendem, mit finanzieller Unterstützung von Venture Capital Investoren? Das war so ein gradueller
0: Prozess. Von uns dreien war ich der erste, der seinen, der seine Karriere dann an den Nagel gehängt hat. Ich habe damals angefangen, als Arzt zu arbeiten an der Medizinischen Hochschule Hannover bei Professor Manns und ähm, habe dann aber gemerkt, dass ich unbedingt Research Geld machen will, weil das wirklich die Welt verändern kann. Und habe dann damals ihn gefragt, ob er mir eine halbe Stelle geben würde in dem in der Abteilung. Hm. Das hat er abgelehnt. Hab dann daraufhin meinen Job dort gekündigt und habe gesagt, ich möchte es unbedingt Vollzeit machen. Ich möchte es um das, weil das wird die Welt verändern, wenn wir das schaffen, alle Forscher der Welt auf einer Plattform zu vereinen. Ich weiß, dass damals das auf Unverständnis bei meinem Bruder gestoßen ist, der gesagt hat, du hast schon so viel erreicht in der Wissenschaft, du bist kurz davor Professor zu werden. Warum machst du das? Entschuldige, deine Eltern, wie haben die darauf reagiert? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil nämlich ich hatte richtig Angst, das meinen Eltern zu erzählen oder Sorge. Und ich weiß noch, dass ich meinen Vater angerufen habe. Und das Erste, was er mir gesagt hat, war: Sohn, mache das, was dein Herz dir sagt. Ja, ist schön. Und das, das habe ich niemals erwartet, dass mein Vater mir das sagen würde. Und meine Eltern haben mich dann eigentlich von Anfang an direkt auch unterstützt und gesagt: Ja, mach das. Und dann bin ich, habe ich dann meinen Professor in, in Harvard angerufen, der Rajiv Gupta, der wie ein zweiter Vater für mich geworden ist. Und der hat zu mir gesagt, nein, komm hierher, ich unterstütze dich, wow. ich gebe dir auch Geld, damit du die Server bezahlen kannst und ich gebe dir eine halbe Stelle hier in Harvard. Das ist ein sehr gutes Beispiel wiederum auch für, wie unterschiedlich sind die Kulturen in Deutschland und in den USA, wenn es um Entrepreneurship und oder Gründertum geht. Und dann der Nächste, der dann sein Job eigentlich an den Nagel gegangen hat oder auch gar nicht, besser gesagt, gar nicht erst angefangen hat. Also ich habe wenigstens noch als Arzt für drei Monate gearbeitet. Der Sören hat noch nicht mal angefangen, als Arzt zu arbeiten. Der hat dann auch direkt nach seinem Studium gesagt, komm, wir machen das zusammen. Ich bin dabei, lass uns das machen. Genau, und Horst ist dann ähm, knapp zwei Jahre danach auch aus, seiner, aus seinem Unternehmen, was er damals schon gegründet hatte, was ein Unternehmen war, so ein Tech-Unternehmen, ist er ausgestiegen und ist dann uns zu uns zugestoßen. Und da haben wir auch das erste große Investment von Benchmark Capital dann bekommen. Weil das war auch die, die Anforderung von denen, dass jetzt alle wirklich das auch Vollzeit machen sollten.
1: Jetzt weiß ja nicht jeder, was Benchmark Capital eigentlich für ein unglaubliches Renommee hat. In deinem Beirat sitzt Matt Kohler. Matt Kohler ist einer der Gründungsmitglieder von Facebook, ist einer der Top-Investoren weltweit. Und die haben sich dafür entschieden, in ResearchGate zu investieren. Ist das über die Professoren gegangen? Seid ihr einfach selber mit, einem entsprechenden, mit einer Präsentation an die herangetreten? Wie ist es zu diesem Kontakt gekommen? Ja, also ich... Ähm also die Investoren war sozusagen immer mein Teil des
0: äh, Geschäfts sozusagen oder mein Teil des Aufgabenbereiches. Und ich hatte in Boston sehr viele Leute auch von der Harvard Business School kennengelernt, als ich noch überhaupt kein, noch kein Interesse an Gründungen hatte. Und äh, es gab jemanden, Karl Neumann, der auch an, damals an der, äh, an der Business School war. Und der hat zu mir gesagt, als ich noch mitten in der Forschung war, äh, ihr eines Tages äh, wirst du ein großer Gründer werden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Und das habe ich natürlich damals nicht, äh, nicht ernst genommen. Und der Karl hat mir dann jemanden vorgestellt und der hat mir jemanden vorgestellt. Und dann bin ich irgendwann auf jemanden gekommen, Jennifer, und die sagte zu mir, ihr wenn du die großen Investoren haben willst, dann musst du nach San Francisco. Die wirst du hier nicht in Boston finden. Und dann habe ich wirklich ganz stumpf ein Flugticket gebucht und gesagt, okay, dann fliege ich jetzt dahin, dann bin ich nach San Francisco geflogen, bin dort angekommen und dann stand ich da erstmal und wusste natürlich, was mache ich jetzt? Wo gehe ich denn jetzt überhaupt hin? Ich hatte also wirklich gar keine Ahnung und habe dann ganz, wirklich wieder ganz stumpf Leute in Facebook angeschrieben. Damals war Facebook, muss man sich das so vorstellen, gerade erst mhm. so. Entschuldige, wann war das genau? Das war 2007, 2008.
1: Okay. Anfang 2008. Mhm. Also Facebook 2004 gegründet, auch noch sehr jung und Eher ein amerikanisches Phänomen. Genau, absolut amerikanisches Phänomen. Und
0: dadurch, dass es halt so neu war, hat jeder Facebook eigentlich jeden Tag gecheckt, jede Nachricht. Mhm. Da gab es ja auch keine Message-Requests, die es jetzt gibt. Ähm, jede Nachricht ging in die Inbox. Und da habe ich dann frühe Investoren von Facebook angeschrieben, äh, mit einem Artikel angehängt, der damals gerade in einer der großen Business-Zeitungen rausgekommen ist, in den USA, über ResearchGate. Und der hat mir gesagt, pass auf, ich lade dich ein, wir sprechen mal. Und so habe ich mit dem Ersten gesprochen, die fanden es interessant. Und dann habe ich jemanden anders weiteres nochmal kennengelernt. Und der hat mir dann irgendwann Matt Kohler vorgestellt. Mhm. Und ähm, Matt Kohler hat nach nach mehreren Folien, hat er mich gefragt, so was ist denn dein persönliches Ziel mit ResearchGate? Was willst du erreichen? Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich will den Nobelpreis gewinnen. Und das fand er so bemerkenswert und es hat ihn so äh, gemerkt, okay, der hat Ambitionen, das geht nicht nur ums Geld, dass ich dort gerne investieren möchte und hat dann gesagt, er würde mich gerne zum Partners-Meeting bei Benchmark einladen. Und wie gesagt, ich kannte Benchmark damals auch nicht äh, und hab dann äh, auch bin dann aus dem Meeting raus und habe dann Karl angerufen. Karl Neumann, also der, der auch einen wirklich gut beraten hat immer. Und der hat gesagt, du hast Matt Kohler getroffen? Ich so, ja, du weißt schon, wer das ist. Ja Und dann erzählt er mir, dass er Gründer war von LinkedIn und äh, Facebook, ähm,
1: also von den zwei größten sozialen Netzwerken, die wir haben. Mhm. Genau, und so ging es dann weiter. Und wieso hast du dich für den Standort Deutschland entschieden, ResearchGate als Unternehmen zu gründen und nicht beispielsweise im Silicon
0: Valley? Das war eine Diskussion, die ich mit Matt direkt nach deren Investment dann hatte. Wo wollen wir die Firma platzieren? Entweder, also er war kein Fan von Boston, mhm. er sagte, Boston ist keine gute Stadt, um, um zu gründen. Und entweder kommst du nach San Francisco, da kann ich dir auch helfen, oder du gehst zurück nach Deutschland, nach Berlin, weil es da halt deine Heimat, dein Heimatland ist. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, nach Berlin zu gehen, weil ich wirklich unbedingt nach Deutschland zurück wollte als Land, weil ich mich hier einfach wohlfühle. Viele haben mir davon abgeraten. Viele haben gesagt, sowas wie ResearchGate aus Deutschland auszubauen, ist unmöglich mit der deutschen Kultur und mit der Art, wie Menschen hier arbeiten. Ich wusste immer, dass Menschen nur das richtige Ziel vor Augen gesetzt bekommen müssen. Dann werden sie auch alles dafür tun, dass man das Ziel erreicht. Ich muss schon sagen, dass die Entscheidung jetzt retrospektiv sehr mutig war, was ich damals nicht gesehen habe. Ich glaube, der viel einfachere Weg wäre gewesen, in Silicon Valley zu gehen. Mit dem Netzwerk von Matt Cola hätte ich äh, ohne Probleme innerhalb kürzester Zeit die ja, Mitarbeiter gehabt, die mir geholfen hätten, äh, ResearchGate aufzubauen. Mhm. Das war natürlich, hier mussten wir alles von Grund auf lernen und von Grund auf tun, selber ohne ohne jetzt aktive Unterstützung. Matt hat mich sehr unterstützt, aber er hatte kein Netzwerk vor Ort, das heißt also, das war alles, das Netzwerk mussten wir uns aufbauen. Und äh, das war schon sehr mutig äh, von uns, das so zu tun. Ich ähm, würde meinem früheren Ich vielleicht sogar empfehlen, tu es nicht, mhm. weil das Risiko zu groß ist. Dass wir es jetzt geschafft haben, war Glück oder auch natürlich gearbeitet, aber es war auch Glück. Ja. Mhm. Die, die Wahrscheinlichkeit auf dem Papier wäre höher gewesen, erfolgreich zu sein in San Francisco als in Berlin nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr glücklich jetzt hier zu sein und äh, wir haben es geschafft und werden weiter an unserem Erfolg arbeiten und äh, sehen jetzt, und das ist eigentlich total, das ist eine totale, äh, da schließt sich der Kreis jetzt äh, sogar, ist die Tatsache, dass wir jetzt gerade sehen, dass wir sehr einfach Leute aus dem Silicon Valley nach Berlin kriegen. Hm. Also ich stelle gerade ein paar Leute ein, äh, wichtige Positionen, und da sehe ich, dass wir Chancen haben, gute Chancen haben, sehr gute Leute aus Silicon Valley nach Berlin zu holen. Weil sie jetzt gerade in der aktuellen Situation in den USA, sowohl in der Pandemie, aber auch natürlich unter dem Präsidenten, der jetzt ja abgewählt ist, glücklicherweise, dass sie darunter gelitten haben und Deutschland in der Pandemie nach außen ein sehr gutes Bild abgegeben hat. Und ähm, dass das die Leute hierher bringt. Also ich habe jetzt gerade, das ist jetzt ganz aktuell, zwei Positionen, die ich fülle. Und wie es aussieht, werden die aus äh, Silicon Valley gefüllt. Mit Leuten, wirklich sehr hochkarätigen Leuten, aus dem Silicon Valley gefüllt. Was ehrlicherweise vor fünf, sechs Jahren bei denselben Positionen
1: unmöglich war. Okay. Mit der Bundeskanzlerin bist du an der absoluten Speerspitze der Politik im Digitalrat angekommen. Du hast im Investorenkreis das Who is Who des Silicon Valley. Bill Gates ist ein Investor in ResearchGate und bist natürlich mit diesen Persönlichkeiten auch im Austausch. Wie ticken die und ticken sie anders als das Gros der Bevölkerung?
0: Ja, also ich glaube, ähm, natürlich ticken sie anders. Ähm, jeder tickt anders. Was ich schon interessant fand, ist, dass ich, glaube ich, mit mit Matt Kohler oder Luke Nosek, der ja auch bei mir im Aufsichtsrat sitzt, Gründer von PayPal war und erster Investor von SpaceX, auch im Aufsichtsrat von SpaceX sitzt, also so Menschen zu haben, die äh, in Denken keine Grenzen haben, das ist für mich immer wieder spannend, mit Menschen, so Menschen Zeit zu verbringen. Ich habe glaube ich, also ich, mich, ich erinnere mich noch, dass ich äh, ein Meeting mit Bill Gates hatte und ich schon gehört hatte, dass der ein wohl fotografisches Gedächtnis haben äh, sollte oder hatte. Und dann habe ich die Präsentation gestartet und habe dann erzählt und erzählt. Und dann war ich auf Slide, keine Ahnung, 15 oder auf Folie 15. Und dann sagt er zu mir, wenn ich das vergleiche, mit was auf Folie 6 war, er hätte sich keine Notizen genommen. Ähm, das weiß ich auch noch, er hatte keinen Zettel vor sich. Wenn ich das vergleiche, was auf Folie 6 war, dann würde ja die Schlussfolgerung XYZ sein. Und geh noch nochmal zurück zu Folie 6. Und dann bin ich zu Folie 6, ich wusste selber nicht mehr, welche Folie 6 war, dann bin ich zurückgekommen und dachte so, unglaublich. Und natürlich sind so Menschen, wenn man damit nicht umgehen kann, ist das beängstigend auf eine gewisse Art und Weise. Aber das 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 finde ich total spannend und ich auch, die Kanzlerin ist eine sehr, sehr intelligente Frau. Ich genieße auch jeden Moment, den man mit, mit ihr verbringen darf, in so einem Treffen, in so einem Digitalratstreffen. Ich, Sie hört sehr genau zu, sie versteht die Dinge. Also wir können froh sein, dass wir eine Wissenschaftlerin gerade aktuell in der aktuellen Phase als Bundeskanzlerin haben. Und ich kann, ich kann die Querdenker dieser, dieser Welt verstehen. Es ist nicht einfach zu verstehen, was da gerade passiert. Mhm. Da ist es einfacher, sich einfachere äh, Dinge sich vor die Nase zu führen, zu denken, dass alles irgendwie eine große Verschwörung ist. Ich kann sagen, ich habe mit diesen Menschen, die alle da oben irgendwo sitzen, Zeit verbracht, die Verschwörung wäre nicht skalierbar und würde nicht funktionieren, rein technisch gesehen nicht.
1: Ja, Es gibt noch ein paar wenige Punkte, die ich einfach erzählen lassen möchte bezüglich dem, was ihr denn mittlerweile mit ResearchGate erreicht habt. Kannst du, kannst du einfach nur mal uns mitteilen, wie viele Nutzer, und das sind denn ja keine typischen User, sondern das sind Wissenschaftler, die auf eurer Plattform Wissen sich aneignen, Wissen aber eben auch auf diese Plattform einstellen. Wie viele Nutzer habt ihr denn? Wir haben jetzt über 19
0: Millionen Nutzer. Wow. Sind jetzt, äh, ja, haben so um die, um die 65 bis 70 Prozent aller Forscher der Welt, äh, die ResearchGate nutzen. Mhm. In den ersten fünf Jahren unserer ResearchGate-Historie wurden 2,5 Millionen Datensets und Forschungsdaten hochgeladen unsere Nutzer insgesamt durch alle Nutzer. Und jetzt werden alle zwei Wochen 2,5 Millionen hochgeladen. Das heißt also, wir sind das die, die zentrale Plattform für wissenschaftlichen Austausch geworden. Toll. Wir haben äh, über 100 Millionen Besucher äh, jeden Monat. Also auch Nichtwissenschaftler besuchen unsere Seite, weil die Inhalte, die die Wissenschaftler bei uns veröffentlichen, sind auch lesbar von Nichtwissenschaftlern. Mhm. Das heißt also, man muss nicht... Wissenschaftler sein, um auch zu schauen, was da gerade passiert in der Forschung. Und das wiederum zeigt auch den Erfolg. Wir gehören zu den 130 größten Webseiten der Welt mit unserer äh, mit unserem Traffic und der Nutzung. 130. Ja, wow. also, unglaublich. Also ja, mit einer Wissenschaftsseite und wir wachsen. Wir sind letztes Jahr auch wieder ähm, äh, ja, dieses letztes Jahr wieder 40 Prozent Jahr über Jahr gewachsen. Mhm. Also auch bei den großen Zahlen weiter geht es weiter nach oben. Mhm. Genau, also da ist, ich glaube, so ist jetzt erstmal an Zahlen alles super. Natürlich kommt man da nicht hin, ohne zu scheitern. Also mhm. viele Dinge haben nicht geklappt, viel mehr hat nicht geklappt in den letzten zehn Jahren, als es geklappt hat. Mhm. Das Einzige, was man halt lernen muss, ist, wenn man gescheitert ist, wieder aufstehen, weitermachen und äh, sich davon nicht einschüchtern lassen.
1: Wäre das der einzige Rat, den du einem Jungen... Tech-Gründer heute 20 Jahre alt mitgeben würdest oder Gründerin besser gesagt? Oder gibt es da andere Fähigkeiten, die man idealerweise mitbringt oder sich aneignet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, Widerstandsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ich denke, dass... Ähm zuhören ein ganz wichtiges ganz wichtige eigenschaft ist dass ich nicht immer konnte was ich nicht immer konnte was ich wirklich auch sehr mehr hart erarbeiten musste wirklich zuzuhören man kann von jedem menschen auch von einem obdachlosen wenn man zuhört etwas lernen und man sollte nicht arrogant sein und denken dass man es besser weiß als die anderen und diese arroganz hatte ich sehr lange weil natürlich man das gefühl hat dass alles irgendwie klappt und irgendwann verliert man aber sich in, seiner, in seinem eigenen, in seiner eigenen suppe also zuhören ist für mich eine der, der wichtigsten Elemente, die man als äh, Gründer mitbringen muss. Man hat ja, man hört ja immer wieder dieses schnell entscheiden, schnell Dinge machen. Und ich denke, das hört man häufig. Ich bin jetzt so ein bisschen der Meinung, dass eine gute Mischung aus schnell entscheiden, aber im richtigen Moment, was sehr, was nicht einfach ist, sich die Zeit dann wieder nehmen. Und ich glaube, dass ich in, ich weiß von mir, dass ich zu häufig zu schnell entschieden habe. Und das ist natürlich immer so ein bisschen das, ist was wofür Startups und Entrepreneur irgendwie ab abgefeiert werden. Aber ich auch weiß, dass ich damit Schaden angerichtet habe, mit manchen sehr schnellen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also dieser Wechsel zwischen schnell entscheiden, aber dann sich wieder die Zeit nehmen für andere Entscheidungen. Ähm, Jeff Bezos hatte diese Typ-1- und Typ-2-Entscheidungen, wie er mhm. das auch differenziert. Mhm. Das sollte man sich zu Herzen nehmen. Und am Ende sollte man das tun, wo man wirklich Spaß dran hat und nicht etwas, was die Gesellschaft von einem verlangt, was die Eltern von einem verlangen was die Freunde von einem verlangen, das ist das, was man mitbringen muss, um am Ende für sich im Leben selber erfolgreich zu sein.
1: Ein besseres Schlusswort, glaube ich, könnte man gar nicht haben. Jetzt, ich könnte mit dir noch stundenlang auch insbesondere über die USA sprechen, das Thema Polarisierung. Du hast das ja natürlich auch miterlebt in den, in den letzten Jahren. Das ist aber aufgrund der Zeit jetzt leider so nicht mehr darstellbar. Ich danke dir ausgesprochen für deine Zeit. Ich weiß, ich meine, wir haben es jetzt natürlich mitbekommen mit den ganzen 19 Millionen Usern, die auf Research geht, sehen, wie viel beschäftigt du sein musst und dass du dir diese Zeit genommen hast, weiß ich enorm zu schätzen. Ich danke dir herzlich. Ich äh, danke euch und es war ein sehr gutes Interview, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke Falls euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App. So unterstützt ihr unser gemeinnütziges Projekt dabei, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story der weltweit jüngsten Chief Learning Officer bei Microsoft – Mohanna Azarmandi in der nächsten Podcast-Folge.
0: Was man nicht sieht, ist die ganze harte Arbeit, die Tränen, Schweiß und Blut.
1: Creative Producer Idir Ben-Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik Scream Harder von BIG, Special Thanks. Duana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner Familie.